0: NRK. Det skedde för någon år sedan. Jag skulle bli opererad i ryggen. Och som ganska många andra så är jag så altså livrädd för sjukhus. Jag blir klam i hönan bara hör ord som blodprov og kanyle. Men nå nu var jag där. Jag fick tilldelat ett rum och så drodde fram gardinerna. Det enda jag kunde se var hundratals av Och tänk att det ligger en kyrkogård så tätt intill ett sjukhus, ikke det inte speciellt? Det gjorde i vart fall inte situationen bättre. Ut på ettermiddagen kom legen som skulle utføre operation. Han forklarte hvordan han skulle skjære ryggen og rydde den opp inne der. Gjennomgangen gjorde meg ikke akkurat rolig, og da han endelig var ferdig så sa han «Vi ses i morgen». «Vi ses i morgen? Hva mener du?» sa jeg. «Jeg håper virkelig at narkosen kommer til å verke såpass at jeg slipper å se det». Det var et fattig forsøk på å min egen angst og prøve å lett på stemningen, men det falt altså ikke i god jord, og ikke var jeg spesielt morsom heller. Jeg innser det, så han bare gikk. Tidlig neste morgen ble jeg hentet en ung portør som plasserte meg i en rullestol. Vi trillet gjennom kilometervis av korridorer. For hver meter slo hjertet Harar. Endelig var vi fremme ved operasjonstuen. Jeg ble i en i et forværelse ved siden av en annen mann som ventet på sin operasjon. Jeg skal tro hvem det var? Kunne det være Norges rikeste mann som lå der? Eller kanskje det var en flyktning fra Syria? Det slo meg at når du ligger avkledd og skal skjæres i kroppen, da spiller det ingen rolle om du er kongen eller en rumensk tigger. Der er du hjelpeløs uansett hvem du er, totalt avhengig av andre. Etter å ha ventet en stund kom en sykepleier. Hun satt en kanyle i den venstre handen min, og så trillet hun meg inn på operasjonsstua. Alle hadde grønne klær og hårnett og munnbind, og sykepleien festet en slange i kanylen og sa, «Nå skal du få søv!» Og jeg visste det da, og jeg vet det fortsatt, at det er liksom sånne ting de driver med på et sykehus. Men for meg så ble det helt eksistensielt. Så da hun åpnet tilførselen på narkosen tenkte jeg, «Nå skjer det! Nå dør det!» Så jeg trakk pusten, og så ropte jeg all min kraft, «Jesus, nå er det alvor! Er du der?» Og så ble jeg borte. Det er altså ikke med et stolteste øyeblikk. Jeg ser ikke bort fra at lägen og sykepleieren måtte utsette operasjonen en halvtime for å flire seg ferdig. Men etterpå, så har jeg lurt på, hvorfor ropte jeg på Jesus? Hvorfor ropte jeg ikke på kona og ungene mine, eller foreldrene mine? Ja, det vet jeg ikke sikkert, men det jeg vet, det er at någon gang blir livet for stort og vanskelig til at jeg takler ting alene. Og jeg vet ikke hvordan det er for deg i sånne situasjoner, men jeg, jeg trenger noen å gå til. Og kanske det var derfor jeg ropte på Jesus, for han har altså lov til å alltid være der, også når vi dør. Jeg vet i hvert fall ikke noe bedre sted å gå enn til han som en gang sa, «Jeg er oppstandelsen og livet. Den som tror på meg skal leve.» selv om man dør. Vår far i himmelen, la navnet ditt helliges, og la riket ditt komme. La viljen din skje på jorda, sånn som i himmel. og gi oss i dag vårt daglige brød, og tilgi oss vår skyld, som også vi tilgir våre skyldnere. La oss ikke komme i fristelse, men frels oss fra det onde. For riket ditt, og makten og æren i evighet. Amen. Herren velsigne det og bevare det. Må Herren la sitt ansikt lys over det og være det nådig. Må Herren løfte sitt åsinn på det og gi det fred.